0: Les, les nummer 13, openbaring 7, een bloedmaan en een zwarte zon hebben we het over. We schakelen hem even in. Maar in ieder geval, voor die grote en doorluchtige dag des heren, maar lees je nou in Markers 13, vers 24, als je niet goed oplet, lees je erover in de staat, na die verdrukking, na die dagen... Zal de zon zijn schijnsel niet meer geven? denk je, zwarte zon. En de sterren, hun glans niet meer. En, en de maan, hun, zijn glans niet meer. Dan denk je, ja... Is het nou voor of is het na? Maar als je goed leest, zie je... De, de zon wordt verduizend, de maan wordt verduizend. Maar dat is na de verdrukking. Dus dan komt er waarschijnlijk donkerheid of oordeel op aan. Maar het zijn to, twee totaal verschillende dingen. Maar ik las daar overheen. Ik had vorige keer gezegd... hè, die bloedmaan was er toch na... Nee, die bloedbaan is Sinina, nou, die is voor. Dus het is zo nauw, het is zo... Uh, ik denk dat het gewoon een beetje de eindconclusie van de Bijbel is. Dat God gezegd heeft, deze maken we extra speciaal, extra uniek. Maar het, het is echt heel moeilijk om dat echt met volle zekerheid te kunnen... Te stellen, er zijn echt uh, heel veel goede bijbelleraren geweest, het is al 150 jaar openbaring op openbaring op openbaring, die hebben steeds ontdekkingen gedaan en toch lees je zo'n commentaar en denk je, ja ik weet het niet, als je keihard wil lezen, gaan straks in de openbaring 14 lezen ja, als je heel hard bent, dan ben alle vrouwen vies, want er staat ja zij zijn als maagden voor God en ze hebben zich niet bevlekt met vrouwen ja, het zijn de eerstelingen, ze hebben zich niet bevlekt met vrouwen. kom best uit kom best over, al die vrouwen zijn vies. Hij al heen blijft, hij niet trouwt, dan kun je een eersteling worden. Maar zijn uitleg van Marksmanie, op witness die in dit geval, die zegt, ja luister, dat zou betekenen dat er geen één vrouw bij de eerstelingen zou kunnen horen, die God volgen waar hij op gaat. Ja, dat zou niet kunnen. Maar toch spreekt dat openbaar in, ze hebben zich niet bevlekt met vrouwen. Ja, dat kun je er ook niet uitgummen. Dus sommige dingen zijn geestelijk geïnterpreteerd, ge- 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 sommige zijn gewoon letterlijk. Maar wat krijg je nou met mensen die zeggen, ja, maar ja, ja, dat merkteken, dat is ook geestelijk. Want ja, dat teken op hun handen, op hun voorhoofd, ja, alles is geestelijk, dus dat is ook geestelijk. En dat beeld wat opgericht wordt, dat is ook geestelijk. En dat zoeken onthoofd worden dat is ook allemaal geestelijk, ja. Dat kan niet, snap je? Dus er zijn echt wel dingen die... Ben... Ja, de hoer die op zeven bergen zit. Ja, dat is een profetisch beeld. Daar zaten ze wel hele lange benen, jongens. He? Ik heb een hoer gevonden die zit op zeven bergen. Die benen zijn 12 kilometer lang en die pumps weer die pumps me 700 meter. Dat kan niet. Dus wat dat betreft hebben we veel wijsheid nodig. Daarom bidden we voor een uitleg van God. En wat we niet weten, laten we gewoon voor wat het is. Ja? We halen de strekking eruit. We vragen of God licht schijnt... Uh, ...ik heb er drie weken over gedaan... Ik, ...ik heb soms ook niet de tijd om het helemaal door te bidden... ...en ik heb ook niet alle inzichten... ...en soms dan zie ik een inzicht denk... ...dit is hem, maar dan ben ik nog onzeker... ...omdat ik dan denk... ...ja, maar zou ik nou ineens het antwoord krijgen... dan ...na al die 150 jaar openbaring van al die mannen... ...en een week later lees je wat anders... denk hmm, zie je, dat staat toch anders... ...dus ik ben er voorzichtig mee... ...laten we dat maar even voorop stellen... Willen, ...willen jullie nog luisteren? Deze staat niet eens aan... Goedemorgen. We beginnen met gebed. Prijs de Heer. Vader God in de hemel, dank u wel dat u regeert en troont en dat u koning bent. Heer, en dat er hoofdzaken en bijzaken zijn. Heer, we danken u dat u aan het kruis ons gekocht en betaald heeft. En dat uw woord ook zegt, daar waar jullie nog niet gelijkstemmig over zijn. Ook dat zal de Heer u openbaren. Heer, we weten niet alles. En ik las ook, heren Al zou je alle geheimen kennen en alle geheimenissen en profetieën en wonderen en het geloof om bergen te verzetten. Maar we hadden de liefde niet, we waren niets. En toch, heren, willen we kijken naar dat woord, openbaring 7, want het is geschreven met een doel. En we bidden dat de strekking en de intentie en de geest daarachter door ons doorzien, ervaren en geproefd mag worden. En dat u zegen wil geven op dat machtige woord. Wij vragen ook of u wil komen, heilige geest. En we nodigen u uit, liefdevolle heren, want waar twee of drie vergaderd zijn in uw naam, daar bent u in het midden. En daarom vragen we ook of u het wil doen, heren. U geeft de inzichten en de wijsheid door uw heilige geest. En we vragen zegen over deze avond. Vragen zegen over iedereen hoofd voor hoofd, heren. En we bidden dat met geloof en liefde en bemoediging wij de schrift mogen openen. Dank u dat u het zegent. Dank u dat u spreekt. Dank u dat u ons waakzaam maakt, maar niet ontmoedigt, heren. Heer, dat u ons lief hebt, maar toch waarschuwt. Heer, dat u ons aanspoort. Heer, dat u ons overweldigt en verrast met uw genade en uw goedheid. Maar ook, Heer, uw majesteit, want er komt een tijd, Heer, en dan bent u het zat. Dan is de maat vol. Dan komt die geduchte dag des Heeren. Een dag van donkerheid. Een dag van duisternis. En dan gaat uw oog niet meer verschonen. Uw oog zal niet meer sparen. En dan vragen ze toch, waarom toch, heren? Omdat zij hun ongerechtigheden zeer talrijk en groot gemaakt hebben. En nu is de tijd gekomen om de druiven en de toren van God uit te storten. Om de druiven te oogsten van de aarde. En de toren van God, onvermengd in de wijnpersbak van zijn toren, van de Almachtige, wordt op een gegeven moment uitgestort. Uw rechtvaardige oordeel komt en we maken ons zorgen over de wereld. En we maken ook ons zorgen. Heren, over de mensen die u niet kennen. Maar ook over de mensen in de kerk die u niet dienen zoals het behoort. Heren, we willen klaarstaan en gereed zijn. Als wijze maagden met een lamp vol. Met een hart vol liefde. Bezig zijnde met de dingen van onze vader. Heren, dat bidden we zo voor. Dat u ons wakker schudt en aanscherpt. Heer. Want die belofte staat er zo mooi in uw woord. In Jezus' naam. Amen. 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 Oké, amen. Ik ga beginnen mensen met te lezen in Sephania. We hebben hier les 13, openbaring 7. Openbaring 6 zijn we vorige keer geëindigd. Daar gaan we straks even naartoe. De martelaren. Weet je ze nog? Onthoofd. Kijk, wij... Moeten denk ik leren dat we vanaf de hemel gaan kijken naar de dingen die gaan komen. Ja. Als je in de hemel zit en je hoofd is er afgeslagen en je bidt tot God. Hoe lang nog? Met grote stem schreeuwden ze. Hoe lang nog heren? Voordat u ons bloed gaat wreken op de aarde. En er werd hun gezegd dat zij nog een tijdje rusten moesten opdat ook hun medebroeders... Net zoals zij gedood zouden worden. Dus God staat het toe. Dat zijn kinderen die hij lief heeft gedood worden. Dat staat hij toe. Dus hoe natuurlijk kan je zeggen. Welke vader zou zijn kinderen dood laten maken. Dat, dat komt gewoon eens op. Is dat dan de goede herder? Is dat de goede herder die voor zijn schapen sterft? Hij staat toe. Ja, dat de kinderen om zijn naams wil vermoord worden. Gedood worden. Met welk doel? Dat is apart. Petrus. Vroeger ging u waar u heen wilde. Maar later zullen ze u geleiden naar een plaats die jij niet wenst. Dit zei hij met oog op de dood. Waarmee de Petrus de Heer zelf verheerlijkt. Begin van zijn leven zegt hij dat. Wat een leuke provincie hè? Moet ik mijn hele leven in doodzijks leven. Wat ze met me gaan doen. Hoe snagen nou dat dat leven in de dood gebracht moet worden om God te verheerlijken. Dus God staat straks waarschijnlijk in die eeuwigheid lieven. Zie je dan. Toen je gedood werd. Wat een heerlijkheid en liefde die je mij gebracht hebt. Kijk eens. Kijk eens eens wat een erfenis voor degenen die mijn naam gevreesd hebben. Vanuit God is het allemaal anders. Dus we moeten een hemels perspectief krijgen. En daarom is het voor mensen ook in mijn visie zo moeilijk te vatten... dat God christenen door de grote verdrukking heen zou laten gaan. Want we horen maar autograag... Nee, we gaan allemaal omhoog. Dat hoeven we allemaal niet mee te maken... Want hij houdt van ons. Hij heeft ons gekocht en betaald. Waarom zou hij dat doen? Apart hè. Dat God daar toe kan staan. En er is een groep. Dat hebben we gezien. Philadelphia, broederliefde. Omdat gij, jullie, het woord van mijn leidzaamheid, mijn volharding, hebben gehouden. Zal ik ook u, jullie, Philadelphia, broederliefde, redden... Uit de uren der verzoeking, der verzoeking... Die over de hele aarde komen zal, Om een ieder die op de aarde woont... Te... Beproeven. Proeven. 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 Testen. Dus... De Heer gaat ons beproeven... En testen. Maar degene die de proef... En de test doorstaan hebben... Gaan we nu even lezen... Die worden ervoor weggehaald. Jij hebt je diploma al vriend. Je bent al eigenlijk zo vaak onthoofd. En vervolgd voor mijn naam. Zijn je rug kapotte sleugen. Jij stond er voor mij. hè? Kom maar. We gaan de bruiloft vieren. Maar er zijn een hoop mensen. Die hebben de Satan en de wereld. En de vervolging. Altijd een beetje omzeild. En ik denk dat daarom. De verdrukking is voor mensen die dat punt nog niet hebben meegemaakt. Hij verzegelt ze, hij koestert ze, hij beschermt ze, hij haalt ze later op, hij geeft ze een belofte, maar ze moeten erin. Al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, gij zijt met mij. Ik ga je laten zien in Sefania en Zacharia dat de Heer dit echt gezegd heeft. Want Peter Duist, die zuigt het niet uit zijn duim. Ik weet niet of jullie dat kunnen vinden op je telefoon, is het makkelijker. Maar Sefania, daar kun je zo overheen lezen natuurlijk. keuken, Safanya. Ja. Ik heb vers 14 tot 18 en 2 vers 3. De dag van de Heer. Stefania 1 vers 14. En straks kunnen we nog kijken. Kijk hier staat. He, zoek de Heere. Alle zachtmoedigen van het land. Die zijn recht uitvoeren. Dus wat zijn dat? Zachtmoedigen van het land. Dat zijn gelovigen met een nederig hart. Die zijn recht uitvoeren. Het zijn gewoon mensen die zijn gewoon goed bezig. Snap je? Zoek gerechtigheid zoek zachtmoedigheid, misschien zult u dan verborgen worden op de dag van de toorn van de Heer. staat er, hè? Dus het is een aansporing om nog dieper, nog meer. Dat is heftig, dat is gewoon pittig. En dat, en dat moeten we gewoon vanuit God gaan zien, dat hij dat ook zegt. Snap je, dat zijn waarschuwingen voor zachtmoedige, goede christenen, wie heilig is, heiligen zich nog meer. Wie smerig is, wordt nog smeriger. Wij moeten op een punt komen, Peter Duits moet op een punt komen dat Jezus alles is. Alles. Vandaag dacht ik nog, hij moet op nummer 1 staan, op nummer 2, op nummer 3, op nummer 4, op nummer 5, op nummer 6, op nummer 7, op nummer 8, op nummer 9, op nummer 10. Dat is allemaal Jezus. Dan ben je echt overgeven. Dan is hij de eerste in alles. is hij niet. Bij ons niet, bij mij niet, of heel veel dingen niet. En dat zal op een gegeven moment moeten, want hij is het waard. Want hij liet voor ons ook alles achter. Hij heeft de hemel verlaten, hij heeft zich vernederd. Hij is aan de mensen gelijk geworden. In een stal geboren, heeft geleefd, geleden. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, opgestaan voor jou. Om jou te kopen, om jou te vinden. Zo bijzonder vond hij jou. Hij verkocht alles wat hij had om die parel te vinden. Dat vond hij van jou. En als je die liefde kan beantwoorden, is dat het mooiste wat je terug kan geven. Een zuivere aanbidding voor God. En tuurlijk, amen. Hij heeft alle dingen geschapen om rijkelijk van te genieten. Er is zegen, er is je vrouw. Alleen het moet geen afgod worden. Snap je? Ik knuffel heel graag met mijn vrouw. Zeg ik je heerlijk. Het is mijn grootste hobby. Maar als het groter wordt als God. Is het een afgod? Dat zegt Harry erover ook altijd. Hè? De mooiste dingen in je leven staan voorgesorteerd tot afgod. Als je niet uitkijkt. Je verdient veel. Je, je, je zaak gaat lekker prijzen neer, goede zegen. En dan drie maanden ben je zo. Oh, weer een deal. Weer een deal. Weer een deal. Een deal. Lekker. En ik kan me zo vergeten dat de deals gegeven zijn door God. En dat is... Waar God ons sowieso gaat brengen. Want reken maar, ik heb een lijstje gemaakt wat de vereisten zijn om de test te halen. Dus laten we zeggen, onze diploma, wat God wil. Maar als we die nu bijvoorbeeld niet halen de eerste keer. en, en, En het gaat in de grote verdrukking. Reken maar dat in de grote verdrukking dat je je broeders lief hebt. Dat je heilig leeft. Dat je de wereld niet wil. Dat je op een gegeven moment denkt: Lama, lama, lama. We gaan naar Jezus. Snap je dat? Sorry. Snap je dat? En daarna, later zul je zeggen: Dat is Jezaja 12. Dank u, Heeren, dat u toornig op mij geweest bent. Want nu ben ik gekomen tot uw volle verlossing. En ik zal met vreugde water scheppen uit de bronnen van huil. Dus Hij staat zelfs toe. Dat de broeders in de hemel bidden. Hoe lang nog heren. Ga toch vreken man. verfrommel die ellendelingen. Nee ze moeten gedood worden. En straks staat er zelfs. De, zijn oogappel is Israël. 12.000 uit elke stam. Wat dienaren van God zijn. Ja haalt hij er niet uit. Maar verzegelt hij aan hun voorhoofd. En gaan gewoon door de plaag heen. Welke God zou dat nou doen. Welke liefdevolle vader zou dat nou doen? En die beschermt ze. En die koest ze. Maar die heeft een taak. Want die is er niet te gaan over de wereld. Gaan de die brengen. 12.000. Een originele taak. Van elke stam. En als je een leuk gegeven wil hebben. Ik weet niet of je er wat aan hebt. De stam van dan staat er niet bij. Het oordeel. Ja. Ik weet ook niet wat het precies betekent. Maar dat, dat heb ik gelezen. Goed, dat even als inleiding. Laat de strekking... We zijn gekocht en betaald okay. wezen... Maar laat het ook zijn... We moeten komen tot absolute volwassenheid. Dat wil die. Een volwassen mens in Christus. Ik ga je straks een paar hele bemoedigende teksten geven. Je gaat bemoedigd weg, maar ook aangespoord. En ik en jij... God zal zijn werk volledig in ons moeten doen. Dat hij volwassen wordt in ons. Dat hij kan zijn wie die is in ons. Dat hij op de troon zit en dat ze zeggen... Chris... Henrique, ik zie geen Henrique meer, ik zie Christus joh. Die vrouw Christus is helemaal, die is helemaal volwassen geworden in haar. Ik moest niet kijken naar die daden en die ogen joh. Die, dit is Jezus maar, een werk gedaan. Dat is, dat is wat hij wil, tot volwassenheid komen. De manchild die ook opgebekt wordt tot de derde hemel. Hoofdstuk 12, het mannelijk kind die de natie zal hoeden met een ijzeren staf. Ja, die gaan regeren met Christus. Mannelijk kind, zijn volwassen geworden, gaan rechtstreeks naar de derde hemel, voor de berg Sion. Staan er ineens, geen oordeelszetel, geboef. Die gaan rechtstreeks omhoog, binnen de eerstelingen voor God. Zuiver voor God, dus God zoekt zuiver aanbidders in geest en maarheid. En dat wil hij. En wij zitten echt aan alles vast, jongens. Echt. Ja, dat is gewoon zo. In China, ik had gisteren een verhaal, dat ik vond ik daar mooi van gisteravond in de rivier. Ik vond trouwens heel veel dingen mooi in de rivier gisteren. Hoor. laat ik niet te negatief zijn. Maar ik vond het iets minder mooi als ik verwacht had. Mag ik eerlijk zijn? Ja. Oké. Okay. Maar een heel mooi verhaal was. Dat hij zei dat Brodde Yun in China. Hij het over vervolging heeft, Vorige week hebben we Maccabeën gelezen. Dat die bijbels verscheurd en verbrand werden. In China hadden op een gegeven moment ook alle bijbels weg, hè? En hij was 16 jaar, zijn moeder was christen en hij, hij had wel een paar zinnen van zijn moeder gehoord, maar hij, hij had geen Bijbel. En hij was 16 jaar, en huilde om een Bijbel. Hij heeft honderd dagen gebeden voor een Bijbel. Honderd dagen bidden in vaste rijsteten, bidden. En na honderd dagen komt er een, een gozer met een zak brood, met tien broden erin. En dan er zit daar een Bijbel en die staat voor zijn deur, weet je wel. Dan leert hij gewoon elke dag één hoofdstuk uit zijn hoofd, weet je Op een gegeven moment gaat hij preken. Ja, die Bijbel heeft hij niet bij hem, want dat is levensgevaarlijk. Dus dit heb ik uh, gememoriseerd, dus dat preek ik. En dan dreunen gewoon die hoofdstukken op, overal waar hij kwam. Moest nagaan. Ja, toen heb ik even Hebreeën in mijn hoofd gestampt, 55 hoofdstukjes in de gevangenis. Ja, ik, ik had er één keer... Matthäus 1, dat had ik gelezen door de boek. Ik denk, zelfs Mattheüs 1 gaan memoriseren. Ik heb een keer gedaan in Amerika. Het duurt 2,5 uur. En 2,5 uur komt Matthäus 1 opzetten. Maar ah, ik ben het alweer vergeten. Weet je wel? Maar snap je, ik kan wel bepaalde teksten onthouden. Ik heb wel eens gedacht dat ik in de gevangenis zit. Ja, ik kan het boek van Efeze kan ik zo op de muur schrijven. Er zullen een paar teksten zullen er bijvoorbeeld ontbreken. Of Maar ik denk dat ik er ooit zit... En ik heb een speaker, dan begin ik zo te schrijven in die muur. Hoppa. Aan de Heilige in Christus Jezus die te in zijn, genade zij u vrede van God de Vader... En dan zei Heer Jezus Christus. Gezegend zijn de God de Vader die ons gezegend heeft. Met alle zegeningen in de hemels geweest in Christus Jezus. Nou hij ons gekozen heeft in hem. Voor de grondlegging der wereld. Omdat we heilig en onberispelijk zouden zijn voor hem en de liefde. Ah nou ja goed ik kan doorgaan. Snap je? Dus moet je nagaan. Dan zit je in de gevangenis. Ik denk ah, met één hoofdstuk. Hij heeft natuurlijk chic zat, Want hij die niet bidden. <laughs> en elke dag. <laughs> hoe is dagelijks een hoofdstuk. Hè? Bidden? Dat is shake hè? Wat zei Tom de Baal onder laatst op het teaching? Er was één gewoon die hadden één, Bijbel, één Bijbelblad. Ergens in India. Eén blaadje op de Bijbel hadden ze gezet. Handeling 8. Handeling 8 had hij. Over Philippus. En tijdreizen. En dat had hij bestudeerd. En dat vond je niet normaal. In tijdreizen doe ik de hele dag, zei hij. Ik ga van tijd naar die van tien, naar die kerk, en die kerk. Wat hebben jullie niet dan? Dat vond ik niet normaal. Je hebt één tekst. Philippus werd in de GS meegenomen. Dat geloofde niet gewoon. En dat gebeurde continu. En dat vang je raar. Dan je, dat moet je nagaan. Hoe diep, hoe diep, hoe diep zit je daar in het woord? Dus als je nou één hoofdstuk memoriseert. En die uit zou kunnen schrijven. Dan moet je eens nagaan. Dat je met, die, met dat hoofdstuk. Kan je echt. Kan je, daar kun je de hele eeuwigheid mee doen. Ik zou je zeggen, hoofdstuk 1 van die feesten kun je elke dag lezen. Elke dag indrinken. Elke dag herhalen. En hoofdstuk 1, 2 en 3 heb ik je gezegd. Ik heb ze in mijn Bijbel geplakt. 69 zegeningen heb ik eruit gehaald. En ik, ah, dat was voordat jullie er waren. Of waren jullie toen al Toen ik het schreeuwen was. Nee. nee. Ik heb voorgelezen. Als ik het niet zie zitten of ik ben overprikkeld. Dan, dan heb ik ze geplakt. Dan ga ik dit lezen. Ik ben Gods droom. Ik ben Gods alles. Ik ben zijn verlangen. Ik ben een deelgenoot van zijn belofte. Ik ben zijn lichaam. Hij zorgt voor mij. Ik ben bekrachtigd, bekwaam gemaakt, onaanspeurlijk rijk. Dan nou, ga maar door. En na twintig beloftes geproclameerd te hebben, valt het er alweer van je af. En ik kwam er toen achter en het was voor mij een hele grote bemoediging. Want ik had bijvoorbeeld vroeger, zat ik vast in Efeze 1, vers 4. Heilig en onberispelijk vorm. Ja, is dat dan nu? Of straks? Straks heilig? Straks onberispelijk in hem, voor de liefde moet ik in de liefde. En dan, dan probeer ik met één tekst een soort gevoel of geloof te creëren, maar dat lukt niet. Toen heb ik een uitleg gehad, alle geestelijke zegeningen in Ephesie. Ja, dat is van vers 1 tot 14, daar staan ze allemaal, zei iemand. De zegeningen van de vader, van de zoon, vers 7, en van de geest. Snap je? Totdat ik dus ons laatste boekje las. En die zei, nee. Dan gaat hij verder tot hoofdstuk 1. Dan trek ik door tot hoofdstuk 2. En tot hoofdstuk 3. En die had een hele lijst gemaakt. Ik denk, dan ga ik het zelf eens uitzoeken. Dus ik heb een pen gepakt. Ik denk, wat is nou een zegen van hoofdstuk 1, 2 en 3? En het gaat drie hoofdstukken door. En dan begint hij. Hoe gaan we wandelen? En dan snap je... Toen dacht ik, ja, als Paulus het genoeg gevonden had, na één hoofdstuk had hij wel gestopt. Maar blijkbaar heeft het drie hoofdstukken nodig als medicijn en tegengif tegen minderwaardigheid, religie, godsdienstigheid en angst, om dat te pakken. Dus als ik die drie hoofdstukken nou pak en al die zegeningen op een rij zet, ja, dat, dat harder en beter kan ik niet zeggen. Dat moest zo zijn, dus dat heeft me gigantisch bemoedigd. En dat zou je eigenlijk zelf ook moeten doen, lekker onderstrepen in je Bijbel. Maak die tekst je eigen, maak die zegening je eigen. Dreun ze op, loop, het kost je maar een kwartiertje, maar je krijgt er zoveel geloof van. Wij zijn zijn erfenis. Zijn erfenis, waar hij voor gestorven is. Ik ben zijn erfenis. Na zijn wil en verlangen heeft hij ons aanvaard als zonen en dochters. Zijn wil en verlangen, zijn hartsverlangen. Dat hij jou en mij wil. Dat dat kan niet in je hoofd. Waarom zou God mij lief hebben? Ik ben er niet goed genoeg. Ik ik val toch te buiten de boot. Ik ik, ik mishag hem. Zijn zijn hartsverlangen. Zijn droom. Je bent het geschenk van God aan Jezus. Dus dat zijn dingen jongens. Die gaan heel diep. En daar moet je zeker ook je je geloof mee bemoedigen. Oké. Dit was de basis. Nu gaan we even naar wat zwaardere kost in Sephania. De grote dag van de Heer. En mensen, de dag van de Heer is de grote verdrukking. De grote dag van de Heer is nabij. Hij is nabij, vers 14, Safania, en nadert zeer snel. Hoor de dag van de Heer. De held zal daar bitter schreeuwen. De dag, een dag van verbolgenheid in die dag, zie je, dus de toorn van God wordt uitgestoord. Een dag van benauwdheid en angst. Snap je dat dit de grote verdrukking is, want als het de wederkomst zou zijn, zou het een dag van verlossing en een dag van blijdschap zijn, snap je? Een dag van verwoesting, een dag van vernietiging, een dag van duisternis en donkerheid, een dag van donkere wolken. Een dag van bazuingeschal en kruisgeschreeuw, oorlogsgeschreeuw. Tegen de versterkte steden, tegen de hoge hoektorens. Ik zal de mensen benauwen, zodat zij zullen gaan als de blinden. Blinde paniek. Het zal als een strik komen over de aarde en zij zullen voorzeker niet ontsnappen. Want, waarom? Zij hebben tegen de here gezondigd. Hun bloed zal uitgegoten worden als stof. En hun lichaam als uitwerpselen. Ook hun zilver, ook hun goud zal hun niet kunnen redden op de dag van de verbogenheid van de Heer. Door het vuur van zijn naaiver zal heel dit land verteerd worden. Want hij zal zeker en spoedig een vernietigend einde maken aan alle inwoners in het land. Heftig hè? De maat is vol. De dag van de Heer. Drieduizend keer gewaarschuwd. Profeten gestuurd. Woord gegeven. Jezus gestuurd. Predikers gestuurd. Waarschuwing op waarschuwing, op waarschuwing, op waarschuwing. En op een gegeven moment is het oordeel. Afgelopen. bedreiging, kijk en dan hoofdstuk 2, gaan we even door, onderzoek uzelf nauwkeurig, ja onderzoek uzelf, volk zonder verlangen naar God zie je dat, volk van God, zonder verlangen naar God, voordat het besluit het licht ziet, een dag gaat als kaf voorbij, voordat over u komt de brandende toorn van de Heer voordat over u komt de dag van de toren van de Heer dat is de wederkomst zoek de Heeren. Alle zachtmoedigen van het land die zijn recht uitvoeren, zoek gerechtigheid, zoek zachtmoedigheid. Misschien zult u dan op die dag verborgen worden, zegt de Heer. Pittig hè? Waarom misschien? Ja, ik Als maar... je dag gaat zoeken. Nou ja. Dat vind ik heel twijfelachtig. Eigenlijk. Ja. Misschien. Ja. Staat in Lucas ook hè? Waakt en bidt te alle tijden. ...opdat u waardig geacht mag worden... ...al deze dingen die staan te gebeuren... ...te mogen ontvluchten. Maar snap je hoe... ...daar doet hij om je nog nauwer te laten zoeken... ...want wij zijn gewa- gewend... Nou, maar dit bereikt en de we op onze lauweren lusten. Hier al, hier ben ik lekker veilig... ...maar de Heer zegt, nee, je weet het niet, zoek mij. Want je weet je geestelijke staat niet, zoek mij. Jaag het recht na... Ik denk dat hij je verbergt. Maar het kan ook zijn dat er nog zoveel in ons leven is waar, waar wij dachten dat we God dienden. En dat we in de geest, dat de Heer zegt luister je bent nog wel echt, echt vast aan die wereldmaat. Je hebt een hoop af, God je zit leven nog. Had je niet gedacht hè. Dat komt in het vuur en het licht van God. Daarom is op. Opwekking ook nooit zo uh, leuk voor het vlees en de mensen. Want luister, als het vuur van God echt gaat stromen, komt alles boven. Dan merkt je ineens, oh, het aanbiddingsteam zit erin, die gaat vreemd. Oh, dat hadden we nooit, uh, daar waren we niet eerder achter gekomen. Ja, die leeft in de geheime relatie, die heeft gestolen. Die komt ineens uh, zijn geheim aan zijn vrouw vertellen. Het komt boven in het licht van God. En straks staan we in het volle licht, mensen. In het volle licht. En God wil ons door het licht verheerlijken in die heerlijkheid met een rijke erfenis wil hij ons brengen en er is maar één plek om te vluchten en dat is hij ik ga even naar ik ga even naar Ezekiel 9 Ezekiel 9 weer een gigantisch pittig hoofdstuk gaat over het oordeel maar de oordelen van de heer Zijn rechtvaardig en goed, meer te begeren dan goud zijn zij, ja dan zuiver goud. Daardoor is uw dienstknecht gewaarschuwd en in het houden van deze oordelen ligt zeer groot loon. Zegt Psalm 19. The judgments of the Lord are true and righteous altogether. More to be desired than gold are they, yea, than much fine gold. Moreover, by them is thy servant warned, and in keeping them is great reward. De oordelen van de Heere. Lees maar op Psalm 119. Ik beef voor uw oordelen. Begint het aan het begin. Ik beef voor uw oordelen, zegt hij, David. Maar weet je, dat in 164 staat. Als hij zo ontdekt, hè? ...zeven maal per dag... ...loof ik en prijs ik u... ...om uw oordelen... ...ja nachts sta ik op... ...om uw oordelen te loven en te prijzen... ...dan was hij door een oordeel in het gericht... ...gegaan met God... ...dan vond hij bang... ...dan vond hij angstig... ...maar totdat God zijn werk in hem gedaan had... zijn richtsnoer in hem gebracht had... ...alle zonde weg... ...alle hoogmoed weg... ...alle ongerechtheid weg... ...alle compromis weg... ...een zuiver vat... ...een toebereid vat... ...hoe kan die gebruiken... Niemand wil dat, zo'n operatietafel en snoeien. Lekker zitten op de bank, ophouden. Dit willen we toch, maar we willen ook vrucht. We willen ook doorbraak, we willen ook opwekking. Ja, dus er zal één iemand moeten wijken om Christus ruimte te geven. Allemaal moeten we die les leren. En dan, daarna is er grote vreugde, grote zegen, straks ook. Het weegt niet op. Tegen de heerlijkheid die in ons geopenbaard zal worden. Het weegt niet op het lijden van deze tijd. Allen die godzalig willen leven in Christus Jezus zullen vervolging kennen. 2 Timotheüs 3 vers 12. En in China is het tenminste normaal. In Iran is het tenminste normaal. Maar in het Westen is het niet normaal. Blijf van Maavio. En die les moeten we waarschijnlijk leren jongens. Misschien zitten we daarom wel hier. Ik hoop en ik bid dat we zo in die tegenwoordigheid zijn dat de Heer zegt, Liefens, kom maar. Je gaat, je gaat ervoor, dit is mijn visie jongens, je mag anders geloven. Ik weet dat jij er anders over denkt. misschien jij ook, dat maakt niet uit. Het gaat, de strekking is Theo, dat we klaarstaan, dat we waakzaam zijn, dat we God liefhebben. En als, als jij of een ander gelooft, de Heer haalt zijn bruid op voor de tijd, geloof het. Wees als een bruid, wees heilig. Ik lees wat andere dingen. Ik kan het verkeerd interpreteren, maar ik denk het niet. Ik lees te veel. Maar schoen ik. We gaan straks lezen. Ze worden verzegeld. 144.000. Dwars door de plagen heen. Kinderen van God. Israelieten. Oogappels. Volk van God. Kom maar binnen jongens. Nou blijf maar even. Ik krijg een zegeltje. Plagen komen niet op jou. Maar je zit er wel midden tussen de plagen. Het is toch apart. We hebben psalm 107 lezen thuis. Psalm 107. 144.000 is toch ook niet heel veel? Het eigen werkmoedsel dus. Niet heel veel. Overal Uit Israël. Uit Israël. Hè? Ja 144.000 is de stam van Israël. En er komen ook nog 144.000 eerstelingen voor God. Die zijn zo rijp. Dat zijn... Nou, laten we even zeggen, ik wil niet in, 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 in posities praten. Maar laten we even zeggen, dat is de elite van het aanbidden en het liefhebben van God. Laten we even zeggen, de Corrie de Booms en de zuster, ervan, die, 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 die volgen het lam waar hij ook gaat. Ja? En geen bedrog was gevonden in hun mond. Ja? En ze zijn voor de troon van God dag en nacht. Nou, ja, dat ben je gewoon aanbidders, Daar zegt de Heer van... Je hebt me zo kostbaar. Die heeft hij gekocht als eerstelingen. Je weet toch goed het is met het eerste vaatje haring. Je weet toch goed het is met de eerste. De eerste. De eerste. Dat is de eersteling. Dat is het bijzonderste voor God. Vroeger ging het graan in de schuren van Israël. En het tiende deel ging naar de tempel. En de rest ging naar de schuren. Ja? Het tiende deel was heilig voor de Heer. En God geeft die eerstelingen straks. En het kan inderdaad een symbolisch getal zijn. Ja, 12 keer 12. 12 is namelijk volmaakte volmaaktheid. Dus 12 keer 12 is 144. Ja, en iemand zei ja, dat zijn de duizend. Duizend van 12 keer 12. Die de Heer voor zichzelf houdt. Ik weet het niet. Ik weet wel dat het Nieuwe Jeruzalem vol is van 12. 12 poorten, 12 parels, 12 engelen, 12 struiken, 12 vruchten. Alleen maar twaalf heksen nog opgeschreven hier ook. Kijk eens. Twaalf apostelen, twaalf poorten, twaalf engelen, twaalf stammen, twaalf paarden, twaalf maanden, twaalf fruit, twaalf muren, twaalf maten. Twaalf duizend lang. De breedte, de hoogte is allemaal twaalf. Perfectie der perfectie. Zeven is perfectie, twaalf is perfectie der perfectie volmaking der volmaaktheid is perfect dat is twaalf kun je het nog volgen jongens we gaan even naar Ezekiel 9 en straks vers 4 ja dit is een oordeel gericht over Jeruzalem oké mensen Daarna riep hij ten aanhoren van mij met luide stem, kom naar voren u die de stad gaat straffen. Ieder met zijn verdelgingswapen in zijn hand. En zie, zes mannen kwamen vanuit de richting van de bovenpoort die naar het noorden gekeerd is. Ieder met zijn vernietigingswapen in zijn hand. Eén man in hun midden was gekleed in linnen met een schrijverskoker aan zijn middel. Toen kwamen zij binnen en gingen naast het koperen altaar staan. De Heerlijkheid van de God van Israël verhief zich boven de gerub waarop hij rustte, naar de drempel van het huis. En hij riep naar de man die in linnen gekleed was, die de schrijverskoker om zijn middel had. En de Heere zei tegen hem, trek midden door de stad, midden door Jeruzalem en zet een merkteken op de voorhoofden van de mannen die zuchten en kermen over al de gruweldaden... Die in het midden ervan gedaan worden. Dus wie merkt die hier? Mensen die zuchten en kermen over de gruweldaden die plaatsvinden in de aarde. Dus dat zijn voorbidders die een gebroken hart hebben. Denken dit kan niet meer, die abortus. Dit kan niet meer, die ongerechtigheid. Hun hart is gebroken. Ze bidden voor de stad. Die mensen worden verzegeld. Worden bewaard van het oordeel. Zie je dat? Nu komt het oordeel. Dit is heftig jongens zo wat hier staat. Dit is de Heer Jezus. Dit is zijn oordeel. Barmhartig loos. Let let maar op. Het oordeel. Dit is een beeld van de Israëlieten maar dit is ook een beeld van hoe het oordeel is over het volk van God. Maar tegen die andere mannen zei hij ten aanhoren van mij, trek achter hem, grote letters, door de stad en dood. Ontzie niemand en heb geen medelijden. Hij straks geeft hij antwoord waarom, dan vragen ze aan hem, waarom doe je dit? Dood ouderen, jonge mannen, meisjes, kleine kinderen en vrouwen om hen te gronden, te richten. Raak echter niemand aan op wie het merkteken is. Begin vanuit mijn heiligdom. Oordeel zal beginnen aan het huis gods. Toen begonnen zij bij de oudere mannen die zich voor het huis bevonden. Hij zei tegen hen, verontreinig het huis, vul de voorover met gesneuvelden, Ga naar buiten. Toen gingen zij naar buiten en sloegen toe in de stad. En het gebeurde terwijl zij toesloegen dat ik alleen achterbleef. Toen wierp ik mij met gezicht ter aarde en riep, ach heren, heren heren, gaat u heel het overblijfsel van Israël te gronden richten door uw grimmigheid over Jeruzalem uit te storten. Toen zeide hij... Tegen mij de ongerechtigheid van het huis van Israël en van Juda is buitengewoon groot. Het land is vol bloed. En de stad vol buiging van het recht. Want ze zeggen de Heere heeft het land verlaten. En de Heere ziet het niet. Het is een totale goddeloze staat. Daarom zal ik ook niemand ontzien en zal ik geen medelijden hebben. Ik zal hun eigen weg op hun hoofd doen neerkomen. En zie... De man die in linnen gekleed was, wiens middel de schrijverskoker hing, kwam verslag uitbrengen. En hij zei, ik heb gedaan zoals u mij geboden heeft. Pittig hè, Harmen? Ja. Dat wil ik wordt nog nooit zo gelezen. Nee. Maar het is gewoon, op een gegeven moment gaat God de aarde oordelen. En ik heb je vaker gezegd, de Heer komt eerst aan zijn eer in het redden. Van zijn vijanden door aan het kruis te gaan. Als warmhartig redder. Zo komt hij aan zijn glorie en zijn heer. Eer. Maar blijven ze hem afwijzen. Gaan ze we God wegduwen. Wordt het land gevuld met bloed en onrecht en leugen, en zeggen ze op een gegeven moment. Wij kunnen het wel even zonder God. Wie is hij eigenlijk? En worden er zulke zo zonden gedaan. Het buiten van groot. Komt er een dag. De toren van het land. Draait het om in rechtvaardig oordeel. Komt hij aan zijn eer in het vernietigen van zijn vijanden. Dat is ook God, en dat staat Openbaring vol van. Het is pittig, jongens, dit. Maar dit zijn de rechtvaardige oordelen van God. In Openbaring zeggen ze straks ook: Heere, waarachtig en rechtvaardig zijn uw oordelen, want u hebt het bloed van ons gevroken. Het is het antwoord op de, het gebed van de onthoofde martelaren. Hoe lang nog, heren, zult u ons bloed wreken op de aarde? Waarom bidden ze voor wraak? Heeft ik toch vaker gezegd? Waarom bidden ze voor wraak? Stefanus zegt toch, heren, rekenen deze zonden niet toe. Waarom bidden ze niet in die hemel, heren? We zegenen ze, ik ben onthoofd, maar u gaat ze brengen. We bidden we ze, zegenen we. Waarom? Waarom bidden ze voor wraak? Dat is apart. Nog een kleine tijd. Want uw broeders moeten ook omgebracht worden. En daarna antwoordt God hun gebed. In half succes. Dat is die grote uh, aardbeving. Dat die hele hemel oprolt. En dat alle eilanden uit hun uh, uh, fatsoen zijn. En dat ze zeggen bergen vallen op ons. De grote dag van zijn toorn is begonnen. Wie zal ons verbergen? De dag, dat is de toorn van het land. Dus op een gegeven moment gaat God oordelen en dan zegt hij, want jullie hebben ons, u heeft ons bloed gevroken en het bloed van de profeten en de heiligen. Want zij waren het waardig, want in hun zomen is gevonden het bloed van uw heiligen. Dus dat zijn mensen die hebben de christenen vermoord, die ben zo diep in het kwaad dat God niks meer kan doen. Net als in de dagen van Noah, dat hij de aarde moet oordelen. Want de gedachten van de mensen waren de, de ganse dag enkel en alleen kwaad. Genesis 6, vers 6. En het berouwde de Heer dat hij de mens gemaakt had. Ik zal hen verdoen. Totaal verdorven. En dat gaan we straks meemaken, jongens, in de eindtijd. Totale verdorving, verderving ga je krijgen. En die lichtgever gaan licht geven als nooit tevoren. Een ledlamp is er niks bij maar die duister zijn zullen zo duister worden want de mens wil straks zelf God zijn en wil God wegdoen uit hun wereld zelf God zijn, zelf op de troon dat Babylon komt terug, het Romeinse Rijk komt terug en daarom is dit de basis die ik nu gelegd heb want zo lang moet ik praten voordat we beginnen met openbaring 7 zo ingewikkeld is dat is 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 hoofdstuk want anders snap je het niet Oké, okay, we beginnen nu in hoofdstuk 7 te lezen. Hierna zag ik vier engelen staan op de vier hoeken van de aarde. Zij hielden de vier winden van de aarde tegen... ...opdat er geen wind zou waaien op de aarde... ...of op de zee of tegen enige boom. Dat is al een oordeel, hè? Geen wind. alle wind weg. Een hoop ziektes. En ik zag een andere engel opkomen waar de zon op gaat met het zegel van de levende God. En hij riep met luide stem tegen de vier engelen... aan wie het gegeven was... de aarde en de zee schade toe te brengen. Breng geen schade toe aan de aarde... en ook niet aan de zee en de bomen... totdat wij de dienaren van onze God... aan hun voorhoofd verzegeld hebben. Zie je dat? En ik hoorde het aantal van hen die verzegeld waren... 144.000 144.000 waren er verzegeld uit alle stammen van de Israëlieten. Ik sla dat stukje even over, want er staat hè, 12.000 stam Ruben, 12.000 uit Gaat, 12.000 Aser, 12, 12, 12, 12, 12. En dan komen we aan het eind van het hoofdstuk, of het uh, eind van het stukje. En uit de stam Benjamins, vers 8, waren er 12.000 verzegeld. Dus die 12.000, of het nou letterlijk of symbolisch is, laat ik in het midden. Ja? Toen ik de 12, 144.000 in hoofdstuk 14 zag. Van, van de mensen, van alle volken en van de Joden. Toen dacht ik, ja dat is wel heel toevallig. Precies 144.000 Joden. En dan precies 144.000 Eerstelingen gekocht. Dat is wel heel raar. Dat moet symbolisch zijn. Maar het is volgens de... Wittnes zegt het is symbolisch en letterlijk. Het is allebei zegt hij. Het zijn die Eerstelingen zijn echt 12 keer 12. 144.000 heeft hij, is zijn Gods eerstelingen. Duizend van 12 keer 12 is een symbolisch getal, maar het is ook een letterlijk getal. Ik weet het niet, mensen, het is moeilijk. Maar 144.000 werden verzegeld uit elke stam. De strekking is dat ze op aarde blijven met een zegel te midden van de oordelen. En ze hebben waarschijnlijk een taak. En de taak is, daarom geloven ook de mensen die, dat is ook een visie, die zeggen, ja, de kerk gaat omhoog, de bruid is bij Jezus. En die 144.000, dat zijn de evangelisten die over de aarde gaan. En in die zeven jaar gaan hun preken en al die mensen die dan tot geloof komen, de heiligen. Ja, dat zijn dan weer de kinderen van God. Want dat was hun origine taak. En die worden dan later gehaald. Het zou kunnen, mensen. Die uitleg zou kunnen. Ik zie het iets anders, maar het zou mooi zijn. Want het zou betekenen dat je als kind van God niet waakzaam met een biertje, ruzie met je broer, gewassen in het bloed, hop, huh? ook gewoon omhoog, met de meest waakzame, ja, ik zie die tekens worden uitgedeeld, de mensen die bidden, die waken, die huilen, die het recht zoeken, die zachtmoedigheid zoeken, Philadelphia, broederliefde, ik zie wel wat vereisten om, om waakzaam en klaar te staan voor de tekst. Maar het zou kunnen dat de Heer zegt, nee, alles wordt gerekend in genade, ik haal ze allemaal omhoog, en de Israëlite, die gaan het evangelie brengen in de grote verdrukking. En dan komen de mensen toch geloven. Nou, dan is het een hele zware taak voor ze. Want dan ben je als jong gelovige, dus het zijn allemaal baby's. En die worden dan echt de zwaarste oordelen en verdrukkingen krijgen ze gelijk voor de kiezen als, als jong gelovig. Hier een beeld, hij niet buigt kop eraf. Nou, dat is toch wel aardig pittig, denk ik, voor een jong gelovige. Ik ben net drie maanden tot de Heer, ik ben net gedood, maar... Uh, ik zie nu een paar en Mensen doodgaan. een derde is net dood. De zee is in bloed. Ik heb al vier aardbevingen gezien. Ik heb geen trauma's verder. Nee hoor. En nu staat er een beeld. En straks komt Jezus maar. Dat is het goede nieuws. Ja. Ik weet het, die mensen. Ik weet niet of dat het evangelie is. Of ze daar echt vandaan komen. Het zou, zwaar, het zou een heel zware task voor ze zijn. Maar de mensen die God kennen... Die dan erachter komen van, luister, ik heb, ik heb toch de dingen niet goed gedaan. Mijn kerk was het. Mijn kerk. Ik heb mijn broeders eigenlijk altijd veracht. Ja, dat heb ik wel afgeleerd. Want ik zit nu in een kelder met een paar broeders te huilen. En we weten dat God van ons houdt en we gaan vrucht dragen. En we weten dat we de prijs zullen betalen, waarschijnlijk met ons leven. Maar we zijn bereid om te sterven voor God. Dat klinkt mij Normaal. Maar dat is mijn visie nogmaals, jongens. Ik heb geen 100% openbaring over die dingen, maar wel... Uh, ik voel het een beetje 90%, mag ik het zo zeggen. Ja. Oké. Okay. Hierna zag ik een grote menigte, nadat ze verzegeld waren... die niemand tellen kon. Uit alle naties, stammen, volken en talen. Ze stonden voor de troon en voor het lam... bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand... Ze ze riepen met luide stem, de zaligheid is van onze God die op de troon zit en van het lam. En alle engelen stonden rondom de troon, de ouderlingen en de vier dieren. Ze wierpen zich voor de troon neer met hun gezicht ter aarde en aanbaden God. En ze zeiden amen. De lofprijzing, de heerlijkheid, de wijsheid. De dankzegging, de eer, de kracht en de sterkte is aan hem. En aan onze God tot in alle eeuwigheid, amen. En een van de ouderlingen antwoordde en zei tegen mij... ...deze die bekleed zijn met witte gewaarden... ...wie zijn zij en waar zijn zij vandaan gekomen? En ik zei tegen hem, u weet het mijn Heer... ...en hij zei tegen mij, deze zijn het die uit de grote verdrukking komen... En zij hebben hun gewaden gewassen en hun gewaden wit gemaakt in het bloed van het lam. Hij nou, het nog, nog ingewikkelder wil, ik ga het nu niet doen. Maar de uitleg van Watchmanie op dit stukje is, hij zegt deze grote verdrukking die hier beschreven wordt, is de verdrukking van alle eeuwen waar ze uit vandaan gekomen zijn. Want de grote verdrukking begint namelijk pas bij de vijfde trompet van de zevende engel. Dus hoe ingewikkeld we het hebben. Ik ga er niet op in, want anders raak je in de waar. Ik wil de strekking even laten leggen. En ik wil straks even die fine line... moet je me even herinneren... laten zien van handelingen 2 vers 20... met de fine line van... Marcus 13 vers 24 en 25. Dan kun je zien... dat samurai zwaardje... gaat er zo doorheen. Daarom staat er het woord van God... is scherper dan enig twee snijdend zwaard. Verdeelt de ziel van de geest. Ja... Verdeelt zelfs de dividing asunder of soul and spirit. Er zit zo'n minuscuul dun laagje tussen je ziel en je geest. Maar het woord van God snijdt die ziel en die geest doormidden. Want het is een oordeler van ons hart. En de intenties van ons hart. En de gedachten van de mens. Het woord van God. Dus wat ziel is. Ja, moet allemaal aan het kruis. Maar wat geest is, blijft. Wat geest is, is geest. Wat vlees is, is vlees. Dus je ziel, ik wil, ik denk, ik voel, ik vind, Au. dat zou ook verlost moeten worden. Dus dat woord is super scherp. En straks ga ik je laten zien hoe scherp het is. Ze komen te grote verdrukking. Wat hebben ze gedaan? Ze hebben hun gewaden gewassen en wit gemaakt in het bloed van het lam. Nou, wie weet wat gewaden zijn? Dat hebben we al een keer besproken, maar wie, wat betekent gewaden? Kle- klederen, witte klederen, wat betekent dat? Wie heeft trouwens even dat flesje water aangeven 18. Mag je wel gooien hoor. Wat betekent klederen, jongens? Waar staat dat geestelijk voor? Bedekking? Je werken, je daden, je wandel, je handel en je wandel. Dus zelf gewassen door het bloed is ons lichaam, ons leven, maar je wandels hebben hun gewaden, wit gewassen in het bloed van het lam, Wit gewassen. En dat staat ook, hoef je niet op te zoeken, in Prediker 9 vers 8, daar staat, (tus) laat uw kleding te alle tijden wit zijn. En laat op uw hoofd geen olie ontbreken. Prediker 9 vers 8. Heel rijk vers. Laat uw kleren altijd wit zijn. Betekent hebben een rechte heilige wandel met God. Zorg dat je hoofd geen olie ontbreekt. Zorg dat je gezalfd met de geest door de dag heen gaat. Zonder olie. Droog. Rot gedachten. Vervelend. Ellende. Geïrriteerd. Lekker fris. Jezus ging naar de olijfberg, verse olie, elke dag verse olie. Psalm 92, verse olie. Psalm 89, verse olie. Verse olie is top. Elke dag vers. Laat je kleren wit zijn, net zo wit als harme trui. En je hoofd geen olie ontbreken, ja? Dus dat is die, oké. Daarom zijn ze voor de troon van God en dienen hem dag en nacht in zijn tempel. En hij die op de troon zit zal zijn tent over hen uitspreiden. Ze zullen geen honger of dorst meer hebben en geen zonnesteek of enige hitte zal hen treffen. Want het lam dat in het midden van de troon is zal hen wijden en zal hen geleiden naar de levende waterbronnen. Ja, dit hoofdstuk 7 is een intersection. Ja, hoofdstuk 6 is eigenlijk gevolgd door hoofdstuk 8... Want het hoofdstuk 6 is het zesde zegel, hoofdstuk 8 begint met het zevende zegel. Maar tussen het zesde en het zevende zegel gebeurt er iets. En dat wil God laten zien. In die tijd gaan de mensen omhoog, uit de grote verdrukking, voor de grote verdrukking. Die verdrukking kan zeven jaar zijn. In ieder geval gaan mensen rechtstreeks omhoog, voor de troon staan ze en dan gaan mensen gez- gez- verzegeld verz- worden. Ja, dat wil hij laten zien. Eigenlijk is het, is het hoofdstuk heet, dat, de, die uitleg heet, How God deals with his people in de grote verdrukking, tijdens de grote verdrukking. Dat is dat hoofdstuk 7 wat er tussen geschreven is. Want de hoofdstuk 8 is het zevende zegel. En ik heb jullie wel vaker gezegd, je hebt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zegels. En uit het zevende zegel komen oh, 7 trompetten. 1, 2, 3, 4 trompetten komen op aarde, zijn pittig. De vijfde, de zesde en de zevende zijn de drie weeën. De grote weeën. Bij de vijfde ja, begint de grote verdrukking. Dus. Daarom snap ik Watchman hier wel dat hij zegt, deze komen uit grote verdrukking, uit, uit de grote verdrukking of uit grote verdrukking. Ik snap hem wel, want dat kan niet zijn bij zegel 6. Want zegel 6, komt nog zegel 7, dan komen zeven de zegel, is die zeven trompetten. Engel 1, het water werd bloed. Weet je wel, de zeeën, de rivieren. Uh, dat. Dan staat bij de vijfde trompet, we gaan het straks lezen, wee alle bewoners op de aarde. En de eerste wee is voorbij en nog twee weeën moeten komen. Dan komt de zesde trompet is de tweede wee. Ja, let op. Zevende trompet is de derde wee. Weet je wat de zevende trompet wordt? Zeven Zeven schalen. De zeven laatste schalen. De bols. Die zijn zo heftig. Dat is niet te beschrijven. Dat is niet te beschrijven. En ergens tussen het vijfde en het zesde uh, 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 trompet. Is het einde van die verdrukking. Worden Worden de christenen omhoog gehaald. Ik weet het niet exact. Maar de zeven zegels. Ja, het zevende zegel krijgt zeven trompetten. De zeven trompetten, ja, krijgen drie B'en. De vijfde, de zesde en de zevende trompet hebben. eerste, tweede en derde B. De laatste trompet is verschrikkelijk. Want toen de zevende engel op zijn... Wat wat hebben we? Wat hebben we in de Bijbel? Ik krijg het nu gewoon binnen van de Heer. Halleluja. Ik krijg hem gewoon binnen van de Heer tijdens het praten, nu jongens. Want toen de zevende engel op zijn bazuin blies, hoorden wij een stem. Nu is het koninkrijk en het geheimenis van God voleindigd. Wat zegt de Bijbel? Bij de laatste bazuin worden wij onveranderd opgenomen. In de hemel, zo zullen wij altijd bij de heren zijn. En de doden worden onveranderlijk opgewekt. 1 Corinthe 15, 52 is de laatste bezuin, staat erbij. Dus de laatste trompet, de laatste bezuin, zijn die zeven grote schalen over de aarde. Dan zijn we weg. De rest van de oogst. En dat is hoofdstuk 14, vers 14 tot 16. Dat is de rest. Van de oogst. Dat is de graanoogst. Vers 17 tot 20 van hoofdstuk 14 is de druivenoogst. Dat is de toren van God over de goddelozen. De wijnpersbak. Tegen een andere zijn engel zei hij zet uw sikkel nu in de wijnpers. Oh, de druiven van de aarde zijn rijp geworden. Want hun kwaad is ten hemel gestegen. Dat is, dan gaat God... Oogst dus de aarde, dus hij oogst de eerstelingen, zijn lievelingen, ja, die waakzaam stonden, die hun kaars vol hadden, die aan het huilen en bidden waren voor de gruwelen die op de aarde waren, die in zijn tegenwoordigheid leefden, die waakten en bidden en die het land volgen waar hij ook gaat. Jezus nummer 1, de ware aanbidders, laten we die even zo noemen, die haalt hij thuis. Dan begint de verdrukking, ja, dan worden de mensen onthoofd in de verdrukking ook, ja, mensen zullen vervolgd worden. Omhoog, omhoog, omhoog. Dan komen de grote schalen. Dan voor de zevende bazaan zegt de Heer, luister. Al mijn kinderen, allen die het teken van de Heer hebben. Allen die in het boek van het lam staan. Ja, zijn nu rijp. Ja, Je hebt wel leren bidden, hè? die verdrukking liefde. Je hebt wel leren vergeven. Hè? Je, hebt wel, je hebt wel wat geleerd toch. Hè? Ja Heer. u bent nummer 1. Het grote feest. Dan komt De oordelen zo zwaar met die zeven schalen. En die is de oogst van de ongelovigen. Dus je hebt een oogst van de eerstelingen. Een oogst van de graan. Van de rest van de gelovigen. En een oogst van de goddelozen. Hoofdstuk 14. Lees maar na thuis. Ja? Dus de laatste bazuin. Het zeven schalen. Zullen we eventjes naar de laatste bazuin gaan om dat te lezen? Vind je het goed? Kun je het nog handelen? Ja? Uiteindelijk, uiteindelijk komt het allemaal goed. Ik heb zo nog een paar hele bemoedigende die teksten gereden, die voor je. Ze teken kregen, Hadden die dat zelf door? Dat weet Wanneer ik. Hadden zij ook. zelf door? Hebben ze het? Nou, ik wil het niet zeggen, hè? Dat natuurlijk. weet ik echt niet, lieverd. Dat zou ik niet weten. Geestelijk, symbolisch, waarom zegel in de verdrukking in plaats van uitredden? Zijn ze wederom geboden of zijn ze Joden die God dienen? Ik weet het ook niet. Zijn die 144.000 de dienaren van God? Zijn het de joden die God dienen of zijn het wedergeboren joden? Ik weet het niet 100% maar ik denk dat ze wedergeboren zijn. Maar dat denk ik. Oké, okay, nou zegel hebben we gezien hè. Zegel op de voorhoofden. Hoofdstuk 9 zegt het weer. En tegen, oh ja dat doen we even. Even hoofdstuk 9, vier versen. Let op, er komt weer een zegel aan. En de vijfde engel blies op de bazuin. Dus de vijfde bazaar, ja. Ze zeggen dat daar de grote verdrukking begint. De vijfde engel blies op de bazuin. Ja, dus de laatste drieënhalf jaar is de grote verdrukking. Dat eindtijd is zeven jaar. Dus je hebt drieënhalf jaar van relaxed. Die Daniel jaarweek is zeven jaar. Eindelijk zeggen ze rust en vrede, weet je wel. En op een gegeven moment komt die grote verdrukking. Het is de laatste drieënhalf jaar is de grote verdrukking. 42 maanden, een tijd, tijden en een halve tijd, 1260 dagen, staat er heel veel, lees maar in Daniel, 3,5 jaar, ja. In de vijfde engel blies op de bezuin en ik zag een ster uit de hemel op de aarde vallen en hem werd de sleutel van de put van de afgrond gegeven en hij opende de put van de afgrond en er steeg rook uit... Uit de put als rook van een grote oven. En de zon en de lucht werden verduisterd door de rook van de put. En uit de rook kwamen springhanen op de aarde. En hun werd macht gegeven zoals schorpioenen van de aarde macht hebben. Tegen hen werd gezegd dat ze geen schade mochten toebrengen aan het gras van de aarde. Of welke groene plant of welke boom op. Maar alleen aan de mensen die het zegel van God niet op hun voorhoofd hebben. Zie je dat? midden van de plaag van de vijfde bazuin. De sprinkhanen met leeuwenkoppen en paarden en, en dingen. Weet je waar ze staan? Ik heb ze gevonden. Ik heb ze gevonden. En weet je wat ik gek vond? Dat er geen één verwijzing is naar dit stukje. Ik heb het nog met, gezet. De dag des Heeres de grote verdrukking. Joel 2 vers 4 tot het einde... Waarom geen verwijzingen naar openbaring 19? Het staat er exact. Er komt een slagorde. Ze zullen als paarden zijn. Ze zullen de ka- alles kaalvreden, Ze zullen in de huizen komen. Ze zullen elkaar niet vertrappen. Het is het leger van de Heer van het oordeel. God staat toe dat Apollyon, de destroyer, uit de afgrond komt. Met sprinkhanen die de mensen vijf maanden lang pijnigen. Zijn dat demonen? dan? Zijn demonen. Uit de afgrond komen ze. Onder leiding van Napoleon. Napoleon zou je bijna zeggen. Vijf maanden lang werden ze gepeinigd. Maar je moet nagaan. Er zijn dus dan christenen of joden. Laat het even in het midden houden. Ja, met een zegel op hun hoofd. Die dat zien gebeuren. Dus de ongelovigen worden kapot gebeten. Au, au, au Vijf maanden lang. En nogthans en dan weet je wat God wil van die mensen. Bekeerden zij zich niet van hun hoererijen, van hun toverijen, van hun dieverijen en van hun moordpartijen. Zij bleven de demonen aanbidden. Staat er jongens. Dit is wat God wil met die mensen. Kijk, ze hadden borsthannassen van ijzer, het geluid van hun vleugels was het geluid van wagens met veel paarden die te strijden trekken. Dat staat in Joël 2 vers 4. De, ze, ze, hebben, ze zien eruit als paarden. Hun staarten leken op schorpioenen, zaten angels aan hun staarten. Vijf maanden lang om de mensen te peinigen. Ze hadden een koning over zich, de engel van de afgrond. Ja, dat is een opperdevel, hoor. Dat zijn echt demonen. Zijn naam is in het Hebreeuws Abaddon en in het Grieks is zijn naam Apollon. Het ene wee is voorbij gegaan, de andere moet nog komen. Zie je dat, jongens? Nog twee weeën komen hierna. Vijfde trompet is de eerste wee. dat is best wel ingewikkeld, hè? Kun je het nog volgen? We hebben zeven zegels. Het zevende zegel wordt zeven trompetten, ja. De vijfde van de zevende trompet is het eerste W, zesde trompet, tweede W, zevende trompet, derde W, kerkweg, derde W, zevende trompet, poof, zeven schalen komen eruit. Gaan we zo lezen, ja? Kijk maar eens naar het eind van hoofdstuk 9, want je wilt het niet geloven, Henk. En de overige mensen die niet door deze plagen werden gedood, die niet door deze plagen werden gedood, bekeren zich niet van de werken van hun handen. Ze bleven de demonen aanbidden. En de gouden, zilveren, koperen, stenen, houten afgoden die ze niet kunnen zien, bleven ze aanbidden. Ook bekeerden ze zich niet van hun moorden, hun toverij. Pharmakeia, staat hier. Pharmakeia. En hun ontucht, hoererijen, ontucht. En het plegen van diefstal. De mensen blijven volharden in de zonde. Dan komt er weer een soort... Uh, hoofdstuk tussendoor ik heb een keer iemand ontmoet in de trein die zegt ja ik, <laughs> ik weet wat de zeven donders betekenen in hoofdstuk 10 ik moest er wel om lachen en uh, kijk hoofdstuk 10 vers 4 daar staat er toen de zeven donderslagen hun stemmen hadden laten horen stond ik op het punt om ze op te schrijven maar ik hoorde een stem in de hemel zeggen... ...verzegel wat de zeven donderslagen gesproken hebben... ...en schrijf dat niet op. <laughs> Waarom dit in de Bijbel staat, ik weet het niet. Waarom zou je opschrijven in de Bijbel? Boom, er waren zeven donderslagen. Ik wou ze opschrijven, maar een stem schrijft schrijf ze niet op. Verzegel het. Dus daar hebben we niks aan, zou je denken. Maar die gohels zaten zitten Ik weet, de zeven donderslagen... <laughs> Ik zeg nou, je hoeft ze tegen mij niet te vertellen, in ieder geval. Oh, Maar dit is een tussenhoofdstuk weer. Kijk, en nu komt die jongens, hoofdstuk 10 vers 7. Maar in de dagen van de stem van de zevende engel. Wanneer die op de bezuin zal blazen, zal ook het geheimenis van God volbracht worden, zoals Hij aan zijn dienstknechten de profeten, verkondigd heeft. Ja? en de zevende engel, gaan we een stap maken, ja naar hoofdstuk 11 vers 13, vers 15 sorry, sorry dat ik je even zo meeneem hoofdstuk 11 vers 15 opname heb ik erbij gezet, dus moet je nagaan ik heb het eigenlijk al een keer ontdekt, maar dat ben ik zelf ook alweer vergeten kijk, staat hier, zevende zegel laatste bana- bazaar opname staat er, het is soms een ingewikkelde materie, hè en de zevende engel blies op de bazijn... en er klonken luide stemmen in de hemel. Kijk, die zijn de koninkrijken van de wereld... en onze heren en van zijn, zijn van zijn Christus geworden. Zie dat? En zijn koninkrijk zal zijn tot een eeuwigheid. Dus in, in 10 vers 7 blaast de zevende engel... het geheimenis van God is voleindigd geworden. Zie dat? En dat is hetzelfde... 11 vers 15 gaat hij verder. Toen de zevende engel blies... ja kwam er een stem in de hemel. De koninkrijken van de wereld, dus de erfenis waar Jezus voor gestorven is, en van onze heren en van zijn Christus, zijn van zijn Christus geworden. Hij zal koning zijn tot in alle eeuwigheid. En dan beginnen die 24 oudste. Nou, dan heb je hoofdstuk 12, is een tussenhoofdstuk, gaan we een andere keer behandelen. Hoofdstuk 13, is ook een tussenhoofdstuk, over het beest met dat beeld en dat merkteken in die verdrukking, ja, en dan hoofdstuk 14, de eerstelingen, de rest van de oogst, hier, en wat staat er in hoofdstuk 14? Hier is de volharding van de heiligen, in vers, in vers 12. Zie je dat? Drie engelen kondigen het oordeel aan. Hier zien we de volharding van de heilige. Indien iemand het merkteken neemt, zal hij ook drinken van de toorn van God. Hier zien we de volharding van de heilige. Met andere woorden. Die niet gesch- alle mensen die geschreven staan in het boek van het lam. Ja. Zullen het teken niet nemen. Dat is wat ik, wat ik lees. Allen op de aarde zullen het beest aanbidden... dan... degenen die in het boek... van het lam geschreven staan. Dus er zijn dus mensen die in het boek... van het lam geschreven staan... die die vervolging van antichrist... ondergaan... en daar niet voor buigen... en onthoofd worden. Vertel jij maar eens waar ze vandaan komen. Geliefde kinderen van God... gewassen in het bloed... Moeten de vervolging van Antichrist doorstaan. De God van deze wereld. God wil dat ze de wereld overwinnen. Wie is hij die de wereld overwint dan hij die gelooft dat Jezus is de Christus? 1 Johannes 5. Dit is wat de wereld overwint. Ons geloof. Ja? Het bloed dus, van ons kruim is. En het bloed van het land is een leven niet lief tot in de dood. Precies. Dat zijn de overwinnaars. Ja. Nou. Dan. In hoofdstuk 15. De zeven engelen met de zeven laatste plagen. Dan komt. Dat is de zevende zegel. Dan komen die, die grote schalen van God. Dus hoofdstuk 15 en 16. Zijn zeven schalen over de aarde. Dan is de gemeente weg. De rest van de oogst. Die is weg. Want die komt bij de laatste bezuin. Het is eigenlijk heel duidelijk, ziet. Want de Bijbel zegt dat duidelijk In een oogwend, in een punt des tijds, bij de laatste bezuin, zullen wij, onver, uh, zullen wij weggevoerd worden in een oogwink... En zullen wij veranderd worden. In een punt des tijds, zullen we altijd bij de Heer zijn. Bemoedig elkaar met deze woorden. Vertroost elkaar met deze woorden. Het is een hele fijne materie. Ik denk dat we het hier. Even bij laten, want we zijn nu een uur en zeven minuten aan het kletsen. Ik wil, denk ik, 144.000 verzegeld. dan gaan we volgende keer mee verder. Die zijn in hoofdstuk 14, dat zijn die eerstelingen. Er zijn maar twee groepen, mensen met God, mensen zonder God. Ja, visie, eerstelingen, rest van de oogst, oogst, droogst, oogst van de, van de onrechtvaardigen. 12 Nieuw-Jeruzalem. Maar de strekking is dit. Ezekiel, Lucas, heilig, zuiver, biddend, enorme grote liefde voor Jezus. Puur, rein, eerlijk, zuiver, ze beagen enkel en alleen God en niet zichzelf. Dat zijn, is het hart van mensen die... Daar wil God ons allemaal hebben, jongens. Klaar. Daar zijn we gewoon volwassen. God wil gewoon dat we vol van zijn geest zijn, vol van zijn liefde, vol van zijn vruchten. Denk aan de psalmist... Dat dat, dat moet je hebben. Wie heb ik benevens u in de hemel? Ik vind geen vreugde in de dingen van de aarde. Zeg Asaf in Psalm 73. Ik zoek u niet eens voor de hemel. Wie heb ik naast u in de hemel? Het gaat mij alleen maar om u. Ook vind ik geen vreugde in de dingen op de aarde. Asaf die was echt een overwinnaar. Kan ik je vertellen. Uw weg is in het heiligdom. Zei hij ook. Waar is de weg van God in het heiligdom? In het heilige der heiligen. In dat gebedskamer, op je knieën, daar is de weg van God. Dat God ons daar allemaal maar mag brengen, jongens. Want Peter Duis is daar nog niet, echt niet. Maar ik hoop wel dat God een werk in me doet. En daarom wou ik jullie bemoedigen, met een paar hele mooie teksten om af te sluiten. Bemoedigende teksten, dat God het in ons gaat bewerkstelligen. Wauw, ik ben daar nog niet. Wat een werk moet God dan nog in mij doen. Toch weet ik dat alles goed komt en dat we kinderen van God zijn. Ik las namelijk in Hosea van de week dat God op een gegeven moment zegt tegen dat volk: Ga maar weg voor jullie zonde. Weg ermee. Ik hou niet meer van je. Er is geen barmhartigheid voor jou. Lo Raguma, geen barmhartigheid. Lo Ami, geen volk meer voor mij. Hosea trouwde me met een hoer. En dat was de naam van de kinderen. Ja? Maar als je verder leest in Hosea aan het eind, ontfermde die zich over hen. Ik heb het hier, ik ga het even in de staatsvertaling lezen. Vinden jullie dat goed trouwens? Ja? Kijk, nog, dat duurt nog tien minuten denk ik, en dan zijn we klaar. Maar dit is, Hosea is. En die bemoedigingen die moeten jullie even erbij hebben. Anders dan sluiten we af met waarschuwing, waarschuwing, waarschuwing. Maar uiteindelijk moeten we wel. Ja? Ja, zeker. Je houden er wel van. Ja, een paar zwepen eroverheen. Goed maar kijken. Nou, ja, mooi. Fijn. Ja, ik vind het altijd bijzonder. Want de eerste keer dat ik over de toren van het lam sprak... toen was er voor het eerst een visboer bij mij op de Bijbelstudie. En ik, ik dacht, ja, die is heel werelds. Dus ik zei zo lachend, S middags, ik kom hier vanavond oh, op de Bijbelstudie. Als je die Bijbelstudie geeft, dan kom ik altijd, zei hij. En het ging over de toren van het lam. Ik denk, nou dat is lekker. Dan kwam hij toch na de tijd aan me toe. Mooi hè. De toren van het lam. Is hij helemaal door geraakt. Ik denk, ja hoe mooi is dat joh. De toren van het lam. Dus ja, God spreekt. God spreekt. Hosea. Kijk, wat vond ik zo mooi in Hosea. Dat hij op een gegeven moment dat volk toch weer roept. En dat zegt hij namelijk in Hosea 2. Hè. Hij heeft ze op een gegeven moment eigenlijk verstoten. Maar over het huis van Juda zal ik mij ontfermen. Nou, als, en hij noemde zijn naam Lo-Ami, want gij lieden zijt mijn volk niet. Zo zal ik ook de uwe niet zijn, zegt hij in hoofdstuk 1. Ja? Hosea, Hosea 1? Hosea 1. En dan in hoofdstuk 2, ja? Welke, welke, welk dan gaat God ze bemoedigen. Hoofdstuk 2. Vers 13. Dus dat volk is niet zijn volk. Hij zegt ga maar weg. Je hebt geen barmhartigheid meer. Zijn bruid is een hoer. Ja? En dan spreekt God toch dit. In een, dat is mooi. Dit is Jezaja 54. In een klein ogenblik van toren. Heb ik mijn aangezicht van u afgewend. Maar met eeuwige goede tierenheid heb ik u weer verzameld. Hey. Is dit niet het woord van vanavond? He? Ik laat je in die verdrukking met een klein ogenblik. Heb ik heb mijn toon van je afgekeerd. Maar met eeuwige barmhartigheid heb ik u teruggehaald. Want wat zegt die jongens? Ik ga het eventjes. Uh, daarom zal ik haar lokken en haar voeren in de woestijn. Ik zal haar geven de wijngaard. Ik ga er even snel doorheen. Het zal te dien dagen geschieden, spreekt de Heer, dat gij mij noemen zult mijn man en niet meer mijn baal. Ik zal de namen van de baals van haar mond wegdoen. Ik zal een verbond maken met het wild gedierte. Ik zal hen in zekerheid doen liggen. En ik zal mij ondertrouwen aan u in eeuwigheid. Ja, ik zal mij ondertrouwen in gerechtigheid, gericht, goede tierheid en barmhartigheden. Ik zal u ondertrouwen in geloof en gij zult de Heer kennen. Het zal te dien dagen geschieden dat ik verhoren zal. En dan vers 22. En ik zal ze mij op aarde zaaien. En ik zal mij ontfermen over lo Raguma En ik zal zeggen tot lo Ami. Gij zijt mijn volk. Gij zijt wel mijn barmhartige. Tegen dat volk wat hij verstoten heeft, haalt hij ze terug. Ja? Nog een voorbeeld. Ephraim krijgt de hele Hosea brief op hun Sodemieter. Die hebben hoererijen, zuiperijen, toverijen. Die hebben zonde op zonde op zonde. Ephraim is zo zondig als het maar kan. En wat zegt hij aan het eind? Ephraims ongerechtigheid, De hoofdstuk 13 vers 12. Ephraims ongerechtigheid is samengebonden. Zijn zonde is opgelegd. Smarte ene barende vrouw zullen hem aankomen. Hij is een onwijs kind. Ik moest hier denken aan een vleeselijke christen. Hij is een onwijs kind. Want anders zou hij geen tijd in de kindergeboorte blijven staan. Is wat hè? Ephraim is niet wijs. Het is een dwaas kind. Anders had hij niet in de kindergeboorte blijven staan. Ik kan een spreken van iemand die vindt jou mijn best. Ik ben gekocht en betaald en vindt goed zo. Snap je? Dat haalde ik eruit. Doch ik zal hen van het geweld der hel verlossen. Ik zal hen vrijmaken van de dood. En dit is die tekst uit 1 Korinthe. Kijk, o dood, waar zijn uw pestilentie? O hel, waar is uw verderf? Berouw zal van mijn ogen verborgen zijn, want hij zal vrucht brengen onder de broederen. Doch er zal een oosterwind komen, een wind van de Heer, die hen wel zal verdrogen als een springader. Toen moest ik denken aan 1 Korinthe 3. Ze worden behouden, maar als door vuur heen. Dus het is net als die tegen Efraim zegt, luister, jullie zijn mijn kinderen, je zondigt, ik haal je tien hoofdstukken op je sodemieten, maar ik zal je wel van het verle- van het geweld, van de hel, van de, los en van de dood, die zult vrucht dragen. Maar, er komt de zuidenwind die alles droog zal maken. Zijn erfenis is verbrand. Ik moest eraan denken. Ik dacht, wat een genade van God. Weet niet? Dat is Hosea. Zondige, kijk, zelfs over het zondige hoog even in toch ontfermde zich. Wat zegt Filipense 1 vers 6? Wie kan dat hier? Want dan zijn we zo klaar. Goed zo. Vier teksten om mee te nemen als toetje. Wat doet God in jou? Filippenzen 1 vers 6 is de eerste. Ik vertrouw erop dat Hij die in u een goed werk begonnen is... dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus. Zullen we die even proclameren met z'n allen? Ik vertrouw erop... Ik vertrouw erop... dat Hij die in mij... Dat hij in mijn... een, goed is, dat een goed werk begonnen is, dat voltooien zal, dat voltooien zal tot, op de dag van Jezus tot op de dag van Jezus Christus. Amen. Wie weet wat Lucas 6 vers 40 zegt? Ja, wat is 6 vers 38? Uh, dat is uh, dat, dat wordt gegeven. Gedrukte maat. Kijk eens, kijk eens, kijk eens. Geven is al gegeven een goede overlopen gedrukte maat. Ja. Vers 40. Een discipel staat niet boven zijn meester, maar iedere volmaakte discipel zal net als zijn meester zijn. Lucas 6, vers 40. Een discipel staat niet boven zijn meester. Maar een volgroeide, volwassen geworden discipel zal exact zo zijn als zijn meester. Is wat hè. Wij kunnen exact zo worden als de meester. Als we tot volwassenheid gekomen zijn. Daar wil God ons brengen. Volwassen zonen van God. Hij zal vele zonen tot heerlijkheid leiden. Hij heeft ons gered. En ons voorbestemd tot zijn heerlijkheid dat wij het beelddragers van zijn zoon zou worden. Aan het beeld van zijn zoon gelijk. Wie wandelt in de geboden van God? Ja, werkelijk in, in hem is de liefde volmaakt geworden. Snap je dat er een volmaakte liefde in ons geboren kan worden als we de weg van Christus gaan? Daar is waar God ons wil brengen. Iedere volwassen discipel zal net zo zijn als zijn meester. Het werk dat hij in ons begonnen is, zal hij afmaken tot op de dag van Jezus Christus. 1 Johannes 2 vers 5. Wie zegt, ik ken hem, vers 4, en zijn geboden niet in acht neemt, is een leugenaar. En in hem is de waarheid niet. Maar ieder die zijn woord in acht neemt, in hem is werkelijk de liefde van God volmaakt geworden. Dus hoe weet je of je in de liefde blijft? Als je in het woord blijft. Hoe weet je als je in de waarheid blijft? Als je in het woord blijft. Hoe weet je dat je in het licht blijft? Als je in het woord blijft. Hoe weet je dat je in de geest blijft? Als je in het woord blijft. Wie het woord in acht neemt en dat volgt. In hem is werkelijk de liefde van God volmaakt geworden. Dus wandel je in volmaakte liefde. Wandel je volmaakt in het woord. Ik doe het woord. Het woord is Christus. Het woord in mij regeert mij volkomen. Ik word volkomen geregeerd door het woord. Ik word volkomen geregeerd door Christus. Het Christus is in mij. Die is volwassen gegroeid. Het woord in mij is helemaal tot volwassen gekomen. Ik ken het woord. Ik leef het woord. Ik ben het woord. Amen. Dat is mooi hè? En dan de laatste. Die slaan we over. Het is afgelopen. <lacht> Amen. Halleluja. Zijn er nog vragen? Ik vond het niet tegenvallen vandaag. Ik, ik, had, ik lag in bad. Ik denk, dat binnen de drie weggelopen. Zou ik het nog wel moeten doen? We zijn er drie teruggekomen. Wat een bemoediging van God. En niet eh, ten nadele van de mensen. Want ik snap, ik denk wel eens, ik ben met twaalf begonnen. dan stoppen er altijd een paar. Want ik vond het al heel bijzonder dat die groep bleef. Op tien avonden, ook met de kerst. Want normaal komen er altijd wel weer mensen bij. Maar we hebben nu een besloten groep. Want anders... Hallo? Oh, jullie gaan er van deur. Marcel! Vond je het mooi? Vond je het mooi? Oké, okay, blessings. Nee, het is een besloten groep. Want anders... Dan stroomt die en die in, dat kan wel. Alleen we zijn nu bezig met een openbaring. En ik deed het ook op Instagram, en dan die en dit tussendoor. Dus toen dacht ik, joh, we doen een screening van een maand of twee. Heb ik gevraagd wie wil de Bijbelstudie doen? Er zijn mensen uitgekomen. Dan denk ik, ja, daar gaan we het mee doen. Maar dat seizoen is over, het eerste. Dus ik vind het al bijzonder dat jullie allemaal gebleven zijn. Dat vind ik ook heel fijn. Het, is, het kost ook wel een prijs, snap je? Elke week te zijn. En je kunt ook zoiets hebben. Joh, ik ga nu even lekker netflixen. Of ik ben moe. Dat kan. Snap je? Ik snap. Janita en Walter. Die werken heel hard. Hebben zware kerstdagen achter de rug. Dat is allemaal goed. Maar ik had echt even het gevoel. Moet ik het wel blijven doen? Zet het wel zoden aan de dijk? Is het wel goed? Dus ik, ik zat er even mee. Maar ik vond het mooi dat jullie er zijn. En het was een gezegende fijne avond. Ook heb ik weer dingen geleerd. Dus ik ben er erg blij mee. Amen.